dinastias y a perdido Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā esam mēs, asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere, un es asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Mūsu raidījums šodienas temats ir par bailēm un vēlmēm. Ja atceraties pagājušo reizi, īpašā veidā svinējā mazās terēs nolīzjēs svētkus, bet vienu nedēļu pirms tam raidījumā jau sākām sarunu par tik nozīmīgo fenomenu cilvēku dzīvē, kas ir bailes. Tad šodien bailes un vēlmes. Tad nedaudz atgādināšu, kas šo nedēļu ir par nedēļu, un tajā sestdienā mūsu gaida svētās Avilas Terēzes svētka, bet 16. oktobrī kopā ar citiem Romā tiks kanonizēt arī svētā Elizabeta no trīs vienības, ko mēs varētu nosaukt droši vien par Avilas Terēzes nu garīgo meitu, jo arī svētā Elizabeta no trīs vienības ir kārmelīte. Tad atgādināsim, kā turpinās rožukroņu mēnesis un esam aicināti lūkties rožukroņu nu pat šajā nedēļas nogalē, tad 7. līdz 9. oktobrī Pāves Francisks uzrunāja Romā jubilējas gada dalībniekus, kas bija pulcējušies, lai īpašā veidā godināt diomāti šajā gadījumā ar titulu Diamāta kā žēlsirdības māte, un tādēļ Pāvests Francisks teica, ka rožu kronis ir Dieva žēlsirdības vēstures, nu tāds īsts kopsavilkums. Liels notikums bija arī Jelgavos diacēzē, kā sestdien, 8. oktobrī, tika iesvētīts svētā Franciska baznīca viesītē. Un... Tagad īsumā pateikšu, kā mēs varēsim sazināties saustarpēji tād pa tāruņiem, kas ir studijā un arī, arī pa ēpastu, tos nosaukšu vēlāk un tagad runāsim par bailēm un vēlmēm, bet sāksim par komunikācijas jautājumu, tāpēc, ka cilvēks ir būt attiecībās, un baiļu temats iesākās ar to, teiksim tā, cilvēks vēsturētas iesākās ar to, ka nu, pirmgrēka dēļ izjūks agrūst uzticēšanās cilvēku un dievu starpā, par teikt, cilvēku vainas dēļ, un tādēļ ienāk bailes itin visās attiecībās. Un, protams, ka viens no galvenajām bailēm, kas ir cilvēkam, ir bailes no dieva. Par to runājām, kā tās pārvarēt, kā pazīt labāk dievu, kā iepazīt dievu, kas Viņš ir, nevis tikai iestrēgt savos uzskatos, to varat noklausīties arhīvā raidījumu, kas bija pirms divām nedēļām. Un mēs redzam arī, ka bailes ir šīs sajūtas par apdraudēm fiziski, ka varētu būt notikta vērst pret tevīm fiziska vai garīga varmācība. 
Nu, varbūt nevienmēr šie draudi reāli, bet tas neizslēdz, ka varbūt šādas sajūtas tieši šī uzticēšanās trūkuma dēļ. Tas rāda arī, varbūt tādās maigākās formās, tas rāda arī nedrošību cilvēku attiecībās vai drošības trūkumu. Vai dievā ir bailes? Nē, dievā nav baili, jo dievs ir mīlestība un dievs ir uzticēšanās. Un arī Jānis Pāvils otrais enciklikā Fides et Ratio saka, ka uzticēšanās ja vien cilvēkam tagad ar lielu piepūlu tas ir jāveic un jāiestrādā attiecībās, bet tomēr šī uzticēšanās ir pats nozīmīgākais cilvēka nu, dzīves akts veikums. Un no šī, ka cilvēks ir būt attiecībās, mēs nonākam pie jautājuma, kā cilvēks ir aicināts dzīvot patiesu dzīvi, un kā tad viņš to var dzīvot, nevis tikai uzskatīt, kas ir dzīve, bet patiešām zināt, kas ir patiesa dzīve, lai to arī mācītos tādā veidā, kas skatīties uz dzīvi dievā, jo vienīgi dievā ir patiesā dzīve. Un Dievs komunicē. Tas ir dalās šai dzīvē. Mēs tajā varam būt līdzdalīgi. Tas ir atkarīgs no mūsu pašu brīvās gribas, no mūsu izvēles. Šeit interesants ir vārds komunikācija. Mēs to šodien zinām runājot par starpsaziņas līdzekļiem, par sabiedriskās saziņas līdzekļiem. Tātad saucam tos citreiz masu komunikāciju. Citreiz atkal runājam par ūdens vadiem un kanalizāciju, arī to sauc par komunikāciju, bet ja mēs skatāmies, kā tas ir ticis saprasts filozofijas vēsturē, scholastikas laikmetā, mēs redzam, ka komunikāciju nozīmē dalīšanās labajā, un tas pirmtēls un paraugs ir dzīvais dievs, kurš ir augstākais labums un kurš dalās labajā. Un tādad mēs, ja atdarinām vai dzīvojam vai līdzdalības kārtā esam iesaistīti un vēlamies būt iesaistīti Dieva dzīvē, tad arī mēs esam aicināti komunicēt, ja izplatīt labo un dalīties labajā. Un šajā dalīšanās procesā gribētos īpašu nozīmi pievērst vienai no mūsu galvenajām maņām, mums ir piecas maņas, bet šī ir viena dzirde. Mēs it kā būtu dzirdējuši, ka liela nozīme ir vizuālajam, nu tam, kā saistīts ar acīm, kā sajūta orgānu, tā ir taisnība, taču redzēsim šajā raidījumā, ka dzirdēji ir diezgan nozīmīga, varbūt īpaša vieta cilvēka eksistenciālajā nu, struktūrā, tāpēc, ka tā ir saistīta ar vēlmi saklausīt, ar vēlmi saklausīt to, par ko runā 20. gadsimta filozofija, saklausīt pašu esmi, saklausīt būtisko, un tas nozīmē, ja to saklausām, tad varam runāt par esmes pieaugsmi, Un tā esmes pieaugsme jau nav nekas cits, kā atkal jau pieminētā līdzdalība augstākajā esamībā, ja vienīgajā patiesajā esamībā, ja esmē, kas ir Dievs. Un tāpēc, jo vairāk mēs ņemam līdzdalību šajā augstākajā esmē vai vienīgajā patiesajā esmē, jo mūsu esme nav neatkarīga. 
Dievam nav vajadzīgs cēlons Dieva esamībai, lai, tā, lai viņš būtu, bet viņš ir mūsu radītājs un viņš ir pirmcēlons arī tam, lai mēs būtu. Tā, mūsu es, esamība ir nu, relatīva, bet tajā pašā laikā mums ir dot šī brīnišķā spēja dzirdēt. Un dzirdēt, varbūt tas izklausās neparasti, bet dzirdēt esamību, dzirdēt būtisko. Nu, tā skatītos filozofijas gribētu jautāt baiba vai, vai teologu piekrist, ka var dzirdēt esamību, ja besmi. Labs jautājums. Es domāju, kā te jāsāk ar to, ka mūsdienu cilvēku problēma bieži vien ir tā, ka cilvēks ir novērsies no savas esmas dziļumiem tieši šajā nozīmē, es domāju, varētu teikt, ka viņš neieklausās savā esmē un apmierinās, varētu teikt, vien ar dzīves virspusējāko līmeni, tātad tā kā dzīvo virspusēji savu dzīvi un, protams, mēs nevarētu tā salīdzināt vai iztēloties cilvēku kā tādu kārtainu torti, tomēr cilvēkam Dievs ir devis dažādi dziļuma spējas, kurās ir jāieklausās, un īpaši, it īpaši ir devis spēju apzināties, kas cilvēks ir, un dzīvot saskaņā ar savu šo dziļo būtību. Es domāju, ka tā mums arī jāskatās šajā jautājumā par ieklausīšanos savā esmē, un tad tātad te ir svarīga ieklausīšanās uztver, lai saprast, kas tu esi, un te varunāt arī par paralēlēm starp spēju klausīties un savu esamības apziņu, tātad tieši par šo apziņu, vai tu apzinies vai neapzinies, kas tu esi, un līdz ar to, kas tev jādara. Lūdzu, lūdzu paskaidrot tuvāk tā tāds saiknes starp šo dzirdēšanu kā cilvēku spēju un starp to, cik Dziļi viņš dzīvo esamību, kā viņš pieaug, jā? Jā, tātad cik viņš dziļi ir gatavs klausīties. Tur ir kādi līmeņi? Jā, es gatavoties jau šim redījumam pārdomāju un nonāc pie tādu secinājumu, ka mēs varam runāt par, par tādiem četriem līmeņiem, jo īstenībā, ja mēs nesaprotam, kas esam, kāds ir arī mūsu dzīves mērķi, tad arī virzību šo mērķi ir kā pa miglu. Bet sāksim varbūt ar augstāko līmeni. Parasti varbūt mēdz tā sākt ar zemākajiem un tad uz augstākajiem, bet šī jautājumā es domāju, ka ļoti labi sākt ar to augstāko uzstādījumu. Un tas augstākais uzstādījums ir tas, ka cilvēks ir aicināts dzīvot saskaņā ar savu patieso cieņu. Bet kas te ir domāts, nevis tas, cik lielā mērā mūsu ciena vai neciena citi, bet tas, ka Dievs mūs tik ļoti ciena, ka ir radījis mūsu pēc savu attēlu. Tātad cilvēku dziļākā būtība, un ne tikai būtība, bet arī aicinājums, ir būt Dieva attēlam. Šis attēls mūsos ir ielikts, bet šodien, diemžēl, nevisi to zina. Bet, ja mēs to zinām, tad esam saklausījuši, jo tiešām klausīšanās tie ir ļoti būtiska, 
un pieliekam pūles šo līdzību savā dzīvē īstenot, tad tiešām mēs un dzīvojam tādu jēkpilnu dziļu dzīvi, nevis tikai virspusēji, jo Dievs ir absolūtais labums, labums, kas sevi dāvā, izplata, jā, kā Alkvīnas Tomas teica, un tad arī mūsu dzīvē tam jāatspūguļojas tā, ka mums Mūsu aicinājums ir būt labiem, saskaņā ar augstāko labumu, saskaņā ar patiesību par to, kas ir mūsu augstākais labums, un te varbūt tiešām mūsu laikmetā ir grūtības tieši ar ieklausīšanos savā esmē tās dziļumos. Tātad, ja cilvēks tā dara un ir sapratis, sadzirdējis, ka viņš ir radīts pēc Dievu līdzības un ir Dievu attēls, ka ņem tas jāatspogļo savā dzīvē, tad Tā ir dzīve svētā gara vadībā, jo arī vēstulē romiešiem apstūs pāvils asutajā nodaļā mums saka, patiesi Dieva bērni ir tie, kurus vada Dieva gars. Un te mēs varētu se uzdot tādu jautājumu, vai tas ir nenormāli sarežģīti, izklausās taču sarežģīti dzīve svētā gara vadībā, jā, ka it kā tas būtu tikai tādiem jau īpaši svētiem cilvēkiem jā. domāts, bet patiesībā nē tas ir domāts mums visiem, jo, kā mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājam, mēs varam katru savu ikdienu, katru dienu uzticēt svētā garvadībai, lai viņš palīdz mums ikdienas pienākumus veikt, cik vien labi iespējams, jā, tātad tas nav īstenībā nemaz tik tāds kaut kāds ārkārtējs uzstādījums, bet gan pavisam normāli lieta tev vajadzētu būt normāli lietai, ka mēs vēlētos savus ikdienas pienākums veikt, cik vien labi iespējams. Un tad svētā gara vadība būs tā, ka viņš mums dos līdztalību savā gudrībā, savā mīlstībā, savā mierā, savā spēkā. Un, piemēram, gudrībā, kā to varētu saprast, ka viņš mums palīdzēs pieņemt pareizos lēmums, veikt pareizas izvēles, jo mēs jau savā ikdienā veicam simtiem izvēļu, tikai nevienmēr mēs apzināmies to. Un kā viņš mums dod līdzdalību savā mīlestībā, nu, mēs mācāmies mīlēt ar vien vairāk, stabilāk, pēc Kristus līdzības, jo Kristus taču mums atstāja savu bauslī. Pēc tā jūs atpazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ka mīlestība būs jūsu vidū. Un kā mēs varam ņemt līdzdalību un Dievu spēkā, tad būt pacietīgākiem, izturīgākiem un savukārt ņemt līdzdalību mierā, kas ir Dievā. Arī tātad svētais gars palīdz mums, lai steiga mūs neizsit no līdzsvaru, jo patiesībā, kā mēs arī vēlāk runāsim, mūsu laikma tam ir raksturīgs šis drudžainais ritms, steiga, ka mēs tā kā ātrvilciens esam spiesti visu laiku joņot uz priekšu un, ka cilvēks pietiekam bieži neapstājas, kā tas ņem būtu jādara. Vajadzētu apstāties, lai ieklausītos Dievā, Dieva vārdā, ja kā arī vecajā derībā ir šis ļoti spēcīgais aicinājums Dievu tautai nodots klausies Izraēlu, šemā Izraēlu. Un ebreju valodā klausīties, tas nav tāds um, darbības vārds, kas ir domāts 
to darīt vienā vai otrā brīdī, tas ir stāvokļa darības ārsts, jo, kā jau to arī minēju, ausis ir ļoti īpašs mūsu organismā orgāns ar to, kā mēs nekad nevaram tās aiztaisīt. Acis mēs varam aiztaisīt, muti varam aiztaisīt, bet tausis vienmēr ir vaļā gan dienu, gan nakti. Un kā saka, mēs varam vai nu ieklausīties, vai arī izlikties, ka mēs nedzirdam, ka mēs esam tā kā pakurli, tīšām to darīt. Ja? Bet mūsu aicinājums ir būt atvērtiem uz šo mūsu esmi, uz esmas dziļumiem. Un tad otrais līmenis, kas jau tātad būs nevis augstāks, bet vien pakāpi zemāks, jā, ir tas, kad cilvēks īsti, varētu teikt, pilnā nozīmē nezina, kas viņš ir, jo nav saņēmis attiecīgas zināšanas. Vēl nepieņem Dievu savā dzīvē, savā ikdienā, vai arī vispār nepieņem, Bet, piemēram, dzīvo pēc labākās sirdsapziņas, viņš var izmantot savas augstākās spējas, kas ņem dots prātu, gribu, un var dzīvot diezgan intensīvu, <coughs> varētu teikt, gara dzīvi, arī intelektuālo dzīvi, bet, ja cilvēks nezina, kas ir viņa augstākais labums, ja tas ir dievs, tad tā šīnī gadījumā nebūs dzīve svētajā garā, bet tā būs vienkārši gara dzīve. Un te mums arī jāpadomā, jāsaprot, ka te ir ļoti svarīgi, ka cilvēkam ir jādzird par to, kas viņu augstākais labums apstūst. Pāvils vēstulē romiešiem arī ir runājis par to, ka ticība jau nāk no dzirdēšanas, ka mēs dzirdam vārdu. Un tātad šeit šī līmenī trūkst Šīs atklāsmes pieņemšana, ka cilvēks ir dieva attēls, dieva bērns. Un tālāk trešais līmenis vēl. Zemāks. Jā, vēl zemāk, kad tiemžēl, nu jā, es pat to sauktu par diezgan bēdīgu, kad cilvēku var vispār neinteresēt, kas viņš ir, kas ir viņa ziļākā būtība, ka viņš nevēlas dzirdēt patiesību un pamazām vai pat strauju kļūst garīgi kurlus, jāsaka, tādā stāvoklī nonāk. Viņš nedzird, piemēram, savus dziļās vēlmes arī tad. Un patērētāja sabiedrības iespaidā ietekmē cilvēks, diemžēl, var dzīvot arī vienkārši kā augstākais starp dzīvniekiem, saskaņā vienkārši ar saviem instinktiem, dziņām, ka kā tautas valodā varētu teikt ēst, dzert un vairoties, bet par, ja mēs tā varētu teikt, par augstākiem plauktiem neaizdomāties. Nu jā, tas ir trešais līmenis, bet, manuprāt... Ir vēl zemāks? Jā, manuprāt, ka tas ceturtais ir vēl zemāks ar to, ka tas ir ļoti riskants. Jo, te es domāju par situāciju, ka cilvēks arī nezina, kas viņš ir patiesībā, bet patērētāja sabiedrība jau baro ne tikai mūsu zemākās spējas, Ja, bet ķeras klāt arī augstākajām, garīgajām spējām, piemēram, visu uzmanību pievēršot tehnoloģiju vērtībām. Un tad rezultātā tiek izmainīta pat cilvēku uztvera, uztveras apetīte 
pēc kā cilvēks tiecas tiek ievainot šīnī nozīmē cilvēku dzirdes funkcija, un te mēs varam atcerēties Jēzus vārdus, kam ir ausis, lai dzird. Bet kas tad notiek? Notiek tas, ka cilvēks nedzird pēc būtības. Jo ausis ir dotas savu būtības saklausīšanai, bet mēs bieži vien nedzirdam pēc būtības. Dzirdam, ka kaut ko runā, bet līdz būtībai neieklausāmies. Ja? Un tad cilvēks šajā varētu teikt riska kategorijā vairāk tiecas pēc tehnoloģijām, nevis pēc attiecībām, jo tad taču sākumā teica, cilvēks ir būtne attiecībās, jo ir radīts pēc dievu līdzības. Un īstenībā to pat parāda tas, kā mēs izmantojam savu laiku un kādas ir mūsu iemaiņas izmantot laiku, jo tad laiks vairs netiek tik daudz pakārtots cilvēkam, kā laika plānojumam. Steigai, ka mums ir jāizdara tas. Visu minūtēm sadalīt. Jā, visu minūtēm sadalīt mūsu slaveniem plānotāji. Jā, un ja kāds vēlas izrādāties, mums uz plec, tas viņam jāizdara divās minūtēs, jo mums ir jāskrien tālāk. Jā. Tā varētu teikt karikatūru, zīmējot, tā varētu teikt, jā, ka viss ir tā saplānots, ka cilvēks vairs nespēja būt klātesuši otram arī sev klātesoši situācijai, kurā viņš ir, kas nāk viņa ikdienā priekšā, un, protams, klātesoši dievam nespēja būt vairs tā, kā tas ir paredzēts. Un tad arī iznāk tā, ka cilvēks piepild laiku nevis ar jēgu, bet pazaudēs sevi savu būtību šajā steigā. Jā, tātad klātbūtne spēja būt klāt, mums ir dot, lai cilvēks varētu īstenot šo savu būtību, kā būt attiecībās. Un tad arī vēl laiks, mums, mēs varam padomāt, dziļāka laiks mums nav dot steigai, bet gan attiecībām un kopīgajam labumam, gan šaurākā, gan plašākā nozīmē. Ja, piemēram, plašākajā nozīmē varētu teikt, ka tā ir visa sabiedrība, pats visas cilvēks un šaurākā nozīmē ģimene. Un jā, tehnoloģijas ir vajadzīgas, bet lai kalpot cilvēkam, nevis reducēt cilvēku uz funkciju pildīšanu. Un ja mēs atgriežamies pie tās domas, ka mainās cilvēku uztvera, tad mainās viņa apetīte uz labo, tā kļūst vājāka, bet todies egoismus pastiprinās. Un tad laiks tiek nevis labi izmantots, bet tērēts tērēts nebūtiskām lietām. Un te mēs varam atgriezties pie šī aicinājuma, ka Dievs mums aicina klausīties. Klausīties viņā, klausīties savā vārdā. Būt Dieva dzirdētājiem, kā starpcīt Kārts Rāneris raksti vienā no darbiem, bet jā, tā tāds atkārtodā likuma grāmatas sestā Nodaļa 4 līdz 6. Klausies, Izrēl, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī.
Garīgi augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Dukinautu un dodieties dziļumā studijā teoloģa Baiba Brūdera un filozofi Māra Kielpe. Un tagad minētie telefonu numuri izziņām 266-7272 un mēs saņemsim jautājumu studijā uz datoru ekrānu. Zvoniem studijā 67-969-131 e-pasts studija eta rml.lv Runājam par bailēm un vēlmēm aplūkojam komunikācijas jautājumu tāpēc, ka cilvēks ir būt neattiecībās un skatījāmies, kāda īpaša nozīme ir dzirdēji, jo ticība nāk caur klausīšanos un tā ir zīme, ka Dievs mums ir norādījis uz dzirdi nu, kā uz tādu īpašu nozīmīgu mūsu personā. Un, protams, ja mēs runājam par dzirdi teoloģijas un filozofijas kontekstā un ticības skatījumā un prāta skatījumā, tad mēs redzam, ka dzirdi ir kaut kas vairāk nekā tikai vienkārši, nu, sajūtu, vienkārši sajūtu veids. Un tāpēc gribētu jautāt, vai dzirdē ir arī kāds sakars vai dzirdēšanas iemeņām ar garīgo cīņu, par ko mēs runājam iepriekšējā sezonā var arhīvā skatīties un klausīties šos raidījums. Un svētais Jānis Pāvils otrais aicina atgūt meistarību garīgā cīņā, tad vai ir kāds sakars tieši dzirdē ar garīgo cīņu un garīgās cīņas īpatnības attiecībā uz dzirdes lietojumu? Jā, patiesībā tas ir tieši tas līmenis, kurā kārdinātājs cilvēkam uzbrūk mūsdienās visvairāk, jo, protams, mēs visi jūtam, ka mūsu dzīve kļūst ar vien skaļāka, un tas tīri fiziski pat ietekmē cilvēku varētu pat teikt, ka cilvēka spēja dzirdēt samazinās, viņa vairs nav tik jūtīga. Taču nu, tas ir tikai tāds fiziskais līmenis, kurš ietekmē arī mūsu, varētu teikt, iekšējo dzirdi, kur arī norisinās šī garīgā cīņa, jo mums jau ir ne tikai ārējie trokšņi, bet arī iekšējie trokšņi, un tie ir daudz kaitīgāki, daudz lielāku mums nodara ļaunumu. Faktiski tas iekšējais troksnis, tā ir tā nesakārtotība, kas cilvēkā ir, Tā ir augstāko un zemāko spēju disharmonija. Tam atceries, ka mēs runājām pa pirmgrēku, ja, ka pirmgrēka rezultātā prāts un griba, kurām vajadzētu dominēt, vairs nevar dominēt tādēļ, kā zemākās spējas, piemēram, tieši sajūtas un arī instinkti diktē, varētu teikt savu augstākajām spējām un neklausa, piemēram, sajūtas neklausa prātam un gribai, bet dominē. Nu, tad mēs sajūtam, piemēram, bailes, lai gan mēs tās varbūt varētu kaut kā nu, neielaist sevī caur dzirdi, piemēram. Jā, jo nu, mums, nu, mūsu iemeņām arī ir atkarīgs, cik dziļi mēs ielaižam sevī gan dažādas emocijas, gan tostarp arī bailes, bet es te gribētu vēl paturpināt par to, ka mūsos šīs nesakārtotības, iekšējās nesakārtotības dēļ rodas arī nemieras, kas nāk no klusuma telpas trūkuma. Jo klusuma telpa 
mēs par to runājām pagājušajā sezonā vienā no pirmajiem raidījumiem ir āra kārtīga būtiska cilvēkam. Un pat, piemēram, tādā sarunu laikā un vēl jau vairāk, ja, piemēram, tā saruna ir nevis mierīga, bet strīdīga vai arī, ja notiek diskusija, šī klusuma telpa ir ļoti nepieciešama, ir arī nepieciešams apstāties kaut uz dažām sekundēm, lai būtu pauze, kurā mēs varētu atvērties uz svētā gar gaismu, lai mēs izvērtētu notiekošo un pieņemtu apzinātus lēmumus un izvēles saskaņā ar cilvēku cieņu, nevis tikai spontāni ļautos emocijām, savam vājumam, tātad kārdzinātājs, kā mēs runājām visvairāk savu uzbrukumu vēršu sajūtām, Un tad mēs ļaujamies savam vājumam un, jāsaka, garvājumam, kas nāk no tā, ka trūkst mums kontakts ar Dievu, kuram vienmēr vajadzētu būt tādam stabilam un intensīvam, ja mēs apzināmies, jo mēs apzināmies, ka Dievs ir mūsu esmu savots, ne tikai esmu savots, es tā skan var būt pārāk augsti, viņš ir mūsu draugs, vēlas mūsu savā dzīves kopībā. Bet tādēļ, ko dar kārdinātājs, ka mūsdienu cilvēkam ar vienu grūtāk palikt klusumā. Ja tātad veidojas tādu nespēju palikt klusumā. Tas ir rāda diskomfortu. Jā, tad klusums rāda diskomfortu. Tādu dažādu, dažādās izpausmēs. Viņš var būt gan tīri fiziski, cilvēks nespār ne, nevar palikt klusumā. Viņam noteikti vai kaut ko ieslēgt, vai arī, ka mēs redzam sevišķi, ka tas raksturīgs jauniešiem staigāt visu laiku ar mūziku klausoties austiņās. Tātad ir nepieciešamība pēc skaļuma, pēc skaņām fonā vai priekšplānā. Un, jā, tas, tas mūs ļoti ietekmē, ietekmē cilvēku spēju domāt, cilvēku spēju koncentrēties. Te mēs varam padomāt arī par to, ka ļoti raksturīgs ir, ka mūsu sabiedrība mums piedāvā ārkārtīgi daudz izklaidēties, bet tas jau ir tieši pretējais gāra sakopošanai, bet daudz mazāk piedāvā iespējas sakopot gāru. Un tad faktiski nevarētu teikt šo darbības vārdu attīstās, jo tas jau pozitīvā nozīmē lietojums, ja? veidojas nespēja tā patstāvīgi pareizi domāt, runāt, komunicēt, jo dzirdējo jāgādā par barību prātam, bet tai uzspiež, nu jāsaka skarbi, jāsurogādu barību. Un rezultātā tātad cilvēks zaudē savu kapacitātu dzīvot saskaņā ar savu augsto cieņu kā dieva attēlam. Tās tāds tiešām pārdoms, kurām mums vajadzētu pievērsties biežāk. Jā, tiešām, ja mums ko? ir jāklausās viss, ko mēs Lūk. dzirdām arī ko, ko cilvēkam mūsdienās liek priekšā klausīties, cik daudz, kā. Ja? Tātad par visiem šiem jautājumiem tas nozīmē, ka tiešām mums jādomā, kā pasargāt sevi no informācijas, kas mums ir kaitīga arī tādā nozīmē. Un dzirde arī ir tā pa kuru vai caur kuru var ienākt kāda informācija, kas mūsos izraisa bailes, kā mēs varam, kā mēs varam pretoties tam. 
Nu, protams, tas visdziļākais līmenis būs tas, ka mums ir pietiekam daudz laika katru dienu arī jāveltī mūsu attiecībām ar Dievu kā mūsu avotam. Un ļoti spēcīgs citāts šeit ir vecajā derībā, īsai grāmatā, 43. nodaļā. Tu līdz uzšķiršu. Šī ir īstenībā viena no mīļākajām svēto rakstu vietām man, kur ir šie vārdi. Tā saka kungs, kas tevi radījis. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un cārs traumēm tās tevi nepārplodinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadeksi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Jo es, kungs, tavs dievs, Izraēla svētais esmu tavs glābējis, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs, nebīsties, jo es esmu ar tevi. Un šos, šos vārdus ir ņēmus sirdī un arī savā veidā izteigu uz svētā vils terēs, kuras dienu svinam sesdien, un mums būs iespēja paklausīties tagad muzikālā pauzē, virtuālo karmelītu kori, kurš tik izveidots pagājušajā gadā, kad svinēja svētās avilas terēs 500 gadu jubileju, un kāpēc tas ir virtuālais kors, tad ir tas gadījums, kad tehnoloģijas sagādā iespēju brīnišķīgai barībai dzirdēja, jo karmela māsas no visdažādākajām pasaules malām no Anglijas, Austrālijas, Filipīnā, Vācijas, Francijas un cik vien varat iedomāties, katra būdama savā vietā, tātad dziet savu nu, balsts partiju un, un mm, izpilda nu, tādu jaunu atkal dziesmu, nu, versiju dziesmai nādate turbe, un, kas nozīmē, lai tevi nekas nesatrauc viss paiet. Vienīgi Dievs nemainās. Šī dziesma ir nedaudz cita, to mēs atskaņosim kādu citu reizi. Tā ir brīnišķīga dziesma, kur Izraels uzrunā Dievu, bet tagad mēs pārgriezīsimies pie tās avils terējas dziesmas, vai mēs varam atrast nadate turbe šīs karmelītu virtuālais koris. Un tikmēr mēs varam runāt jau ierunāt, varbūt, par nākamo tēmu, kā pāriesim pie tā, ka vēlmes ir cilvēku dzinējspēks, un lieta ar vēlmēm ir tāda, ka mums rodas arī bailes saistībā ar to, mēs piepildīsim vēlmes vai nevarēsim piepildīt, bet jautājums ir, visi cilvēki taču grib labo, saka Augustīns, taču problēma ir, ko mēs uzskatām par labo. Protams, ja mēs saprotam augstākais labo, Mums, tad mūsos noteikti ir ielikt šī dziļā vēlmas nevēlētos Dievu šo augstāko labumu, ja mūsos nebūtu vēlma pēc Dieva, pēc augstākā labuma. Savukārt, ja mēs dzīvojam tādā patērētāja sabiedrībā, kādā mēs dzīvojam, tad tieši šīs 
lielās, dziļās vēlmes tiek izmantotas, lai nu, novirzītu cilvēku no ceļa uz augstākajiem labumiem un tiem pakārtotajiem arī, nu, pietiekam augstiem labumiem, tad notiek tā, ka tiek uzdotas par šīm vēlmēm, ja, tiek uzdotas pa visām citas, tādas, kas tiek speciāli stimulētas, izveidotas, mākslīgi ģenerētas, lai cilvēki padarītu par patērētāju sabiedrības, nu, tādu lielisku pircēju, jo viņi notiek aizvietošana. Lielās, dziļās vēlmes un augstākie labumi, kur dēļ tās cilvēkā ir, nu, viņas tiek aizvietots ar maziņām vēlmītēm, kas galvenokārt ir tāpēc, lai barot kādu, nu, nezinu, grupējumu, korporāciju makus. Tā to varētu teikt. Tā mēs dzīvojam ilūzijā par to, kas ir mūsu dziļākās vēlmes. Un tas aicinājums ir, ka mēs varētu ieklausīties sevi un redzēt, kas ir šīs dziļās vēlmes. Un tāpēc, lai... Lai atskan šī dziesma, tomēr vismaz dažas frāzes, kā Karmelīte virtuālais koris dziedāja šo nesat, ne, neuztrauc, es liekas, nekas tevi nesatrauc, vienīgi Dievs. Ir nemainīgs ar, Vien, ar Dievu vienu tiek, un nekas mazāks par Dievu nevar mūs piepildīt.
Gorilidi zināt institūtu raidījums Dukina Altum, dodieties dziļumā studijā teoloģi Baiba Brūdere un filozofe Māra Kielpe. Mēs runājam par bailēm un vēlmēm. Ko, ko Baiba mēs varētu papildināt pie tā, kas tika nu pat teikts par vēlmēm un saistībā ar bailēm? Kā vēlmes un bailes ir saistītas? Jā, Bailes un vēlmes ir saistīts arī tādā veidā, ka aiz katras mūsu vēlēšanās ir bailes un otrāda. Aiz katrām bailēm ir kāda vēlēšanās. Tā mums kādā no pasakām, kas domātas pieaugušajiem, arī pieaugušajiem der pasakas, ja, mums atklāja franču autors Žaks Salomē un Interesanti ir tā, ka pasaka uzrunā mūsu daudz vairākos līmeņos nekā, ja mēs klausāmies kādu lekciju, piemēram, jo pasaka uzrunā ne tikai prātu, bet tā uzrunā arī iztēli, atmiņu un arī zemapziņu. Un tā ļauj paskatīties uz sevi no malas, kas ir ļoti sveidīgi, jo dažkārt, kad mums pasaka kaut ko tiešā tekstā, mēs ļoti pretojamies Nevienam nepatīk kritika, bet pasakām mēs varam sevi ieraudzīt, pat neviļus, ja klausāmies uzmanīgi, pēkšņi pie mums atnāk šī doma, bet tas taču ir par mani. Un tad faktiski tas mums uzrunā daudz vairāk, tādad klausoties pasaka ir lielāka atvērtība bez tādiem aizsargmehānismiem. Par ko tā pasaka ir? Pasaka ir par kādu ko sauca franciski mažisjā, tas ir tā kā maks, labais maks, ko latviskais tā pārfrazē labais baiļu burvis, jā, tie mums nav jādomā par okultām lietām, protams, bet tādā pozitīvā nozīmē. Un tas pasaks saturiskais pavediens ir tāds, ka kādā zemē dzīvoja iedzīvotāji, kur visos, gan sievieties, vīriešos un bērnos mājoja dažna dažādas bailes. Un starp tām bija gan ļoti senas bailes, kas nākušas no cilvētas izcelsmas laikiem, tam mēs varam atcerieties tātad par pirmgrēku sekām, un bija arī nesenākas bailes, kas nāca no katra bērnības, un šīs bailes cilvēki nesa gan savā ķermenī, gan galvā, vai vienkārši šīs bailes pavadīja visu viņu dzīvi. Un tad viņi uzzināja, ka ir tātad šis cilvēks, kas var viņus atbrīvot no bailēm. Un katrs vēlējās doties šai garajā ceļā, lai tikai viņu satiktu. Un tad, kad atkal kāds bija atgriezies no šīs tikšanās, patīsībā neviens negribēja stāstīt, kā viņa ir notikusi. Un tad kādreiz kāds zēns atklāja šo noslēpumu, ka tas ir ārkārtīgi vienkārši, kā tas notiek, ka šis, varētu teikt, baiļu labais burvis paņem mūsu roku savā rokā un saka, aiz katrām bailēm slēpis kāda vēlēšanās aiz katrām, pat ja tās ir pavisam mazas bailes vai tieši otrādi ļoti lielas. Aiz tām vienmēr ir vēlēšanās un atceries to. Mans vienīgais uzdevums 
ir ļaut katram saklausīt šīs vēlēšanās, uzdrošināties tās sadzirdēt un respektēt tās. Un ļoti vienkāršā recepta it kā, ja, bet bija kāds vīrs no šīs zemes iedzīvotājiem, kas gribēja izprovocēt šo cilvēku, kas atbrīvoja no bailēm, un viņš devās ceļā un paziņoja, viņam man ir bailes no manām vēlmēm. Un tad pēc pauzes šis labais baiļu burvis viņam teica, vai tu vari nosaukt to vēlēšanos, kas tev visvairāk biedē. Un tad šis cilvēks teica, man ir vēlēšanās nekad nemirt. Un man patīk te pasakā ir teica, klusītiņām noteica vīrs. Un jā, tad izveidojās tāds ļoti jākpilns dialogs, jo viņš pēc ilgas klusēšanas atbildēja, un kādas bailes ir tevi aiz šīs vēlēšanās. Un vīrs to pat noteica, man ir bailes, ka man nebūs laika izdzīvot visu savu dzīvi. Un tad atkal šis jautājums tiek uzdots, kāda vēlēšanās atbilst šīm bailēm, un seko ļoti tāda aizkustinoša atbilde, kas ir kā tāda kulminācija. Es vēlētos katru savus dzīves mirkli izdzīvot, cik iespējams intensīvi ar prieku un atdevi, neizniekojot laiku, kas man dots. Nu, lūk, tā ir tava vislielākā vēlēšanās. Rūpējies par šo vēlēšanos, tā ir vienreizēja un ļoti vērtīga dzīvot katru mirkli, intensīvi, dzīvi ar prieku un atdevi, neizniekojot laiku. Ja tu to respektēsi, ja tu tai dosi vietu savā dzīvē pa īstam, tad tev nebūs bailes nomirt. Ej un atgriezies mājās. Bet šīs pasakas izskaņa ir arī ļoti svarīga. Tā ir par to, ka mūsos ir vēlēšanās, kas piepildīsies un vēlēšanos, kas var arī nepiepildīties. Un neviens iepriekš nezina, kura no viņa vēlmēm tiks uzklausīt, kura tiks piepildīt pašā pilnībā, kura netiks uzklausīt un kura tiks palielināt, kā raksta Žaks Salomē līdz zvaigžņu augstumiem. Tas ir dzīves lielais noslēpums. Mūsu vēlēšanās nekad nebeidzas, Dzīve ir atvērta un dāsna pret tām, un tai pašā laikā ir tādas vēlēšanās, kurām vispirms jāpaliek vēlēšanās stāvoklī, lai pēc tam piepildītos pilnībā. Un šīs pārdomas ir tādas, kas mums varbūt liek atskatīties uz savām vēlēšanu, vēlēs, vēlmēm un arī uz savām bailēm. Un atcerēties, ka mums jau uzticas Dievam. Mēs to varētu tiešām darīt lūkšanā, nobeigumu lūkšanā, ko es lūdzu tev nolasīt. Kungs, es atveru sirdi pretī tavai sirdī. Gluži kā Istabas loks atveras uz dārzu, kurā ir vējš un rīta putni. Tu mani sveicini un nosauc manu vārdu. 
un ik lapai, ik puķei, smaržai un skaņai, tu saki to vienīgo vārdu, kas liek uzplaukt un piepildīties ar miera pilnu prieku būt. Es palieku klusu, klausos šajos vārdos un lūdzos, kaut man būtu ļauts tos pazīt. Kaut man būtu ļauts pazīt vārdus, pēc kuriem augst cilvēka dvēsel. Un teik tos ar godīgu sirdi. Un redzēt, kā cilvēkā iemājo Dieva labums. Kungs, ikdienas brīnumu darītāji. Es lūdzu žēlistību svētīgi kalpot tev un cilvēkiem. Kaut ar manu starpniecību varētu pieaugt tavs gods virz zemes un arī prieks debesīs. Es pateicos par to, ka drīkstu pazīt tevi dzīvais dievs un no tavas dzīvības, no tavas mīlestības saņemt spēku savai Dzīvei. Pasaules beigās 
Yeah. Hey. 